0: 那还有就是说，他的持续教育，军人就是终身教育，持续教育。就像现在地方的省部干部也都是持续教育。我看华为的团队，你们也是持续教育。他就是晋升到哪一级，必有哪一级的事情。第一年，你西点军校毕业，你到部队还不行，这些都是西点毕业之后，你必须要进的兵种专业学校。你是装甲兵，你是陆军航空兵，你是通信兵，还要进专业学校。十六周的少尉课程，第四年到第七年，你要进兵种院校四个半月十八周，中尉到上尉的课程。第五年到第十年，这时候你要到地方大学攻读硕士学位。他军队学位授予点非常少，基本都在地方授予，你要到地方去拿学位。同时，第五年到第十年呢，你要进入就是一个陆军军官，你要进入指挥参谋学院，海军有指挥参谋学院，空军也有。就是中级院校六周参谋课程的学习，十一年到十五年要进入指挥参谋学院十个月的少校的课程，要学习，十六年到二十二年再进指挥参谋学院指挥课程就属于中中校到上校的课程了，二十二年到二十五年就美国人讲一个陆军师师长起码二十年以上产生，不管你多么有才智，你必须得有经验，二十二到二十五年军种,种的军。军事学院就在军事学 院， 就我说的战争学 院， 就是我考 的， 就是这样学院了。学这个军事战略、联合作战。二十二年到二十七 年， 能进入将军系列美国国防大 学， 国家安全战 略， 国防动 员， 完成这样的顺序。我下面 呢， 给大家看一 看， 就在美国国防大学学习的他的将官 班， 资深的上 校， 准备提准将。将官班的，他的这个，他所列的书目，你看看这个美国的将官们，他必读，必读，他们的阅读量很大，他们都在看什么书？这、就是前十本，你包括《孙子兵法》不是我排的，他们排的，排第二，第一《美国宪法》，第二《孙子兵法》，第三《克劳塞维斯的战争论》，再往下，主要的，你看没有历史上著名的传记、战史。这是前十本，都是一些他的一些著名的著作，决定性会战了，亚历山大大帝了，迦太基统帅汉尼拔。虽然美国历史很浅，一七七六年独立的两百多年历史，但非常注意研究欧洲的世界的历史，把历史上资料为他所用。前十本，这是后。《顿传》啊，《大无畏精神》《拿破仑战略》《名将纳尔逊》个人历史，《海军统帅的付出》《海上作战演进》《长矛的光辉》等等，《罗伯特里》这些书，《丘吉尔传》《富兰克林罗斯福》《第三帝国新王等等这些书，这是列入美国将官班他必读的书。他们列了六十本，我这给大家举了前三十本。所以他们的阅读呢，你看一个特点是什么呢？第一是传记，第二是战史。战争史传记，将官班呢？他要求呢，将官班呢必须要完成这样的这方面的准备，就作为你一个军人必须完成这方面的准备。这是他的院校。我们首先讲呢，他的院校是完成这样的核心部队。部队院校的核心就是培养未来的领导者，就有最简单就培养未来的。部队的核心就是以作战为核心。首先，大力塑造战争环境，他的军营里到处都是这样标记 a n y t i m e a n y w h e r e a n y w h e r e 任何时间、任何地点、任何气象，出动。我们今年六月发美，六月底到七月初。方美七月一号以美国海军分析中心会谈，当时会谈的时候让我主讲中国的军事战略，因为我们今年五月二十五号刚发布中国军事战略白皮书，让我主讲。美方提问，我讲完了，做了个简介。美方提问，你们的军事斗争准备什么意思啊？你们对我来来了吗？你们讲军事斗争准备，你们肯定要准备与我们冲突，你肯定搞这意思。所以你们中方能不能解释什么意思？我说：“写是什么意思？”我说：“你们 anytime anywhere anywhere 的，那这不是狙击斗争的准备吗？”我说：“你的军子还有 always here always ready， 我永远在这儿，时刻准备。我时刻准备着。”我说：“你们这就这就是狙击斗争准备。”我说：“我们呢？”我说：“你知道吗？我做过军人，我插过秧，我种过麦子，我割过稻子，我修过机场混凝土机械那搅拌机倒水泥，你们干过吗？你们什么都没干过。”我说军队当时很困难，著名劳动啊，生产经营什么都干过。我说我们今天提军事斗争准备，就是回归军队的本质。军队是干什么的？就是要求 a n y t i m e a n y、anyway, w h e a n y、anyway、w h e 的。我们就做到你们早都做到的这一点。他们听号号是这个。我说这就是我们必须要做到的。美国人。他要求每天二十四小时，每周七天待命，随时准备奔赴任何地区。一九九七年在美国国王大学学习，国王大学不开不开这个晚餐，他就午餐、早餐有，晚上没地方吃饭。美国人也知道我们晚上没地方吃饭，每天晚上派一个福特面包把我们拉到附近的包林空军基地吃饭。包林空军基地里面有陆军、海军、陆战队各色人等都有。吃的非常好，我今天中午还跟这个任总在交流。我说，你看，他们专门把我们安到安排到味官餐厅，因为当时人大笑了。他叫 C·M· 科诺 c o 科诺在美军享享受准将待遇，他就把你们安排到味官餐厅，因为呢，味官餐厅、校官餐厅、将官餐厅都是伙食标准都一样的，吃的都是一样的，但将官餐厅付费最高，味官餐厅付费最低。卫观钱少，你们我们知道你们补助不多，所以你们放在卫观餐厅，他挺照顾我们，他妈挺好。卫观餐厅吃饭，伙食吃得非常好，哎呀太好了。后来，我就跟他们一个维修空调的，南京大学毕业。在那儿，哎呦，来两个中国人，从来没看这基地来中国人，很热情。南京大学化学系毕业，然后在美国定居了，诺罗绿卡定居了。他所有的任务就是给这个基地，保定空军基地修空调。那天空调出哪毛病来了？他碰见我，我们很高兴。南大毕业的化学系，我们学的化学一一点用都没有他没有用了。现在为了美国生计，搞这个电子了，整天在那修空调，搞东西。他跟我说，其实美国人挺坏的。我说怎么挺快的？他说我这车就停在旁边修空调。回来以后车上收音机被他们偷了，车载收音机他们给卸了，把收音机给偷了。哦、我说是这样的，我这帮家伙生活很舒服。你看他养尊出优，吃这么好，基地里绿草如茵呐、啊，环境游泳池啊，社区啊。美国人从来不到，美国军人从来不到街上去买东西，哪有穿个军装在街上逛超市的？从来没有。他基地里各个基地里超市一应俱全，吃穿用一应俱全，而且美军基地国会规定，所有基地商品必须比外面最少有百分之二十的 discount， 打折最少百分之二十，最少打百分之二十，而且没有税免税，所以他在那儿，人家根本就不出来。他们都在基地里买东西，我就在美军的基地里。当时九七年吧，买了个尼康的相机，把我们一个同伙羡慕坏了。也是我们国防大学一个教员，他在纽约哥伦比亚大学，他有半年的访问学者。他说我在纽约学习期间，我跑遍了大街小巷，就是、尼康的那个相机，比较了半天最便宜的，在一个店里可找着了，六百八十美元，这很便宜，找着了。我那个三百九十美元。基地里买了，我们没打架，我们不砍价。那标着枪上三百九十美元拿走了，他就基地里赚。他说百分之二十对抗的，他基础你可以百分之六十都可以，那是你商家这儿最少百分之二十。所以他军人非常好，根本不用出来，就在基地。但是你要是进了基地买东西很难。我们在那学习是陆军参谋长专门给我们签了一个单子。每回进那个超市要凭那个单子验，我们都是陆军参谋长签字的，所以我们说外国人我们可以进去，别人是不行的，除非军人，因为你享受军官的待遇，别人都不让进去。他待遇非常好。后来我就跟那个南大这个搞这个空调维修，我讲，我说这帮小子太舒服了，整天吃好的喝好的。他哎，他说、哎、他们不舒服，头天在这吃饭，第二天就没了，哪儿去了？海湾去了？中东去了？或者到哪儿哪儿哪儿？乌干达去了，人就没了。去了，再回来少几个，说怎么？说没有了，说阵亡了，经常这样。说你别看他吃得好，说你第二天出动了就没有。我你看就是这个。我们吃的差些，你看也插秧、割稻子、收麦子，我们老在这儿待着。我们牧羊，他就是这样。他们压力就在这儿，随时准备奔赴任何地区 a n y、anyway, w a y 随时准备，绝不是个口号。你别看他讲尊处有，最后要出动。所以，美国军事法典它所规定的军官最可宝贵的素质是常备不懈，最宝贵的素质，常备不懈。军的标准怎么测算？是他的年龄吗？是他的学历吗？不是的，常备不懈。考核军官领导能力和指挥效率的标准，就是其所在单位的战备状态。不是考虑他智商多少，出几个题考考他，他回答的好不好不在这个，在考核他的最关键标准，就是美国军事法典规定的，这是立法的，他的单位的战备状态是考核他最关键的标准。